2: Jag tror att boletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill du veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till Allt du vill att veta. Jag heter Fritti Fritsson- Idag kommer vi att höra Lennart Persson prata om utvandringen till USA. Många av oss har säkert någon i släkten som utvandrade till det stora landet i väster för att söka lyckan. Men när började allting? Vad var det för liv utvandrarna sökte och hur gick det för dem? Det hoppas jag att vi får reda på snart. Varsågoda! Mm.
3: Från 1850 till 1920 emigrerade ungefär 1,5 och miljon svenskar till USA. De reste från ett land i djup fattigdom där möjligheten att påverka sin tillvaro var små. Jordbrukarna Kristina och Carl Oscar i Vilhelm Mobergs böcker är kanske det som många associerar med utvandringen till USA. Men minst lika många sökte sig till städer som Chicago som ett tag var den stad där det bodde flest svenskar efter Stockholm. Den som ska berätta för oss om utvandringen till USA är Lennart Persson. Han är journalist och utrikeskorrespondent och har i över 25 år rapporterat för ett flertal av Sveriges största tidningar. Han har skrivit den augustprisbelönade trilogin Den nya världen, den nya staden och den nya tiden om den stora emigrationen. Varsågoda, allt du vill att veta om utvandrarna med Lennart Persson.
2: Då säger jag hej och välkommen Lennart Persson, journalist, författare och eh, boende i USA sedan många år, Augustpris nominerad, är du också. Eh, idag tänkte jag att vi skulle prata om eh, emigrationen till USA, den stora så att säga, svensk emigrationen. Och du har ju skrivit en, en trilogi eh, som jag har eh, kastat mig eh, in i den nya världen, den nya staden och den nya tiden som beskriver det här. Och, eh, först så tänkte jag fråga då, vilka var de första svenskarna som. Eh, som kom, förutom Leif Eriksson, då, vilka var de första som kom till, till Amerika?
4: Ja, första svenskarna som du säger, Leif Eriksson, på, på, ända tillbaka på vikingatiden kring tusen. Men eh, de lämnade ju inget riktigt varaktigt. Eh. Eh, bosättning efter sig så att eh, jag börjar inte där utan, men jag ville ändå ta ett ganska brett grepp i den här berättelsen så jag börjar på 1600-talet och när de faktiskt de första svenskarna kom och det var eh, under svenska stormarkstiden när eh, då eh, planerna började rösa upp redan på 1620-talet och Gustav II Adolf såg att Andra regenter ut i Europa, i Holland och Nederländerna hade börjat eh, upprätta kolonier på Nordamerikanska östkusten och då tyckte han att han skulle göra samma sak. Eh, det blev ingenting av det det var mycket som kom emellan eh, andra eh, olika krig och annat. Och, eh, först efter hans död så började man då ta tag i det här igen och det var Axel Oxelstjärna som då drev projektet. Eh, det startades ett... Ett bolag, så så halvstatligt bolag som styrdes statligt men med privata, privat kapital som då till stor del kom från Nederländerna som då var där Amsterdam då var ett finanscentrum. Nya Sverige kompaniet bildades och så småningom så gick det iväg två båtar fågel, Kalmar Nyckel som är mest kända och Fågelgrip och de anlände faktiskt då till på amerikanska östkusten 1638. Eh, där upprättade man en koloni eh, därför att man visste att det fanns så att säga, mark att ta i, i besittning eftersom eh, lite längre norrut så hade nya Nederland upprättats av, av och Söderut och ännu längre norrut så fanns engelsmännen. Men här fanns det just ingen. Så trots att man var... Inte särskilt många, inte någon särskilt stor invasionsstyrka precis, så, så kunde man upprätta en, en koloni där. Nya, nya Sverige som eh, levde ett, under en tid, inte så länge, men i alla fall så var det där de första svenskarna slog sig ner.
2: De här de första svenskarna de byggde upp lite både bosättningar och... Lite fort, eller kanske kanske bosättningarna var ju mest fort. Ja,
4: det var ju det var både och. Alltså för att tanken var ju då, det fanns med soldater, det var viktigt. Och, så att man byggde ju då militära befästningar, olika fort, som gav svenska namn. Men sedan så var ju också så började man ju då odla upp marken och starta jordbruk. Tanken med det hela var ju då i första hand ekonomiskt. Det var också att man skulle, Sverige skulle komma ut i världen och den gamla Gustav II Adolfs, när han tänkte på det här så var det lite grann också att sprida protest, protestantismen och rätta kristna läran. Eh, men i huvudsak så var det ju ekonomiska skäl som då är en del av kolonialismen i största allmänhet. Man ville då
2: få hem tobak framförallt som då började bli populärt i Sverige och eh, även pälsverk, alltså. mm och då handlade man bland annat med då en indianbefolkningen i, i trakten där. Ja, just
4: det, det fanns ju då den, eh, framförallt så var det då eh, den india grupp som eh, kallas Lenni Lenape eh, som levde där och eh, svenskarna blev beroende av dem säga, för att eh, det var via dem som man fick tag på pälsverk eh, och eh, framförallt
2: eh, det finns ju den här storyn om att holländarna köpte Manhattan och ön Manhattan då? Var det samma, samma stam också eller var det någon liknande? Nej, det de...
4: ja, alltså alla de här domin gick i Alconc, Indiana är en större grupp Just så, det. så ja. Men mm. är är en del av det. Ja. Men det är alltså intressant att uh, den personen som köpte Manhattan i den här då, som brukar kallas uh, världens uh, största uh, markaffär- uh, det var Peter Minuit som alltså ledde den svenska kolonin i början. Han gjorde det då för nya räkning. Han köpte man hatten då, det var efterhand räknas ut att det var 24 dollar det är Lite tveksamt hur man ska värdera det där därför att eh, vad indianerna ville ha, det var egentligen inte krimskrams utan man fick verktyg och vapen som kanske var ganska värdefulla för dem och de hade också en annan syn på eh, äganderätten att eh, de tror inte att de såg det här som att marken överfördes till någon annan för marken kunde inte ägas, man kunde bara bruka nyttja den. En tidig form av
2: allemansrätt kanske då? Ja, kan eller, men utvidga nästan då? Precis. Eh, finns det något nedskrivet om hur, hur svenskarna bemött eh, indianbefolkningen på plats? Eller?
4: Ja, det finns det ju. Alltså, det har ju lite grann... Eh... Ja, ibland är det svårt att skilja på verklighet och myt här men det finns en viss så här, mytifiering att eh, svenskarna var särskilt vänliga mot indianbefolkningen, men Eh, det drog det nog snarare på att man inte hade resurser utan Den svenska kolonin blev aldrig självförsörjande Så förutom att man behövde handla med, med indianerna då, Pälsverk och så Så behövde man också majs framförallt med andra jordbruksvaror Så att, eh, det var något av egen som, som man höll sig på någon annan fredlig nivå Men det finns brev bevarade då som eh, den väldigt auktoritära guvernören under en tid där som heter Johan Prince skrev hem att han, han var väldigt trött på det, han, han önskade att Svenska kronan kunde skicka över lite mer soldater så att de skulle kunna som han uttryckte det då ta ner vildarna till floden och vrida nacken av dem. Ja. Då till en språbruk, språkbruk.
2: Ja. Men alltså, om han då skickade ett sånt brev hem till Sverige då, hur lång tid tog det att ta sig över Atlanten med segelfartyg på den tiden?
4: Ja, alltså se, det, det kunde ta beroende på vindar men ofta två månader, tre månader till och med fyra mm. om, det, om det
2: var då ågjensamt väder. Så äh, eventuellt då, nästan ett halvår och sen så i Sverige och sen ett brev tillbaks. Nej, ni får ingen gott soldater. <laughs> jo, och
4: det, det var ju faktiskt värre än så. Att det tog ju väldigt lång tid. Eh, när den här kolonin väl hade etablerats och det, det kom lite fler bosättare och då, den hade aldrig mer än eh, kanske 500 eh, däromkring eh, svenska bosättare. Eh, det var ju så att eh, i Sverige så blev man upptagen med, av andra saker. Dock, eh, det fanns mer... Eh, Intressen som pockade runt Östersjön och Baltikum och så. så att man glömde nästan bort den här kolonin. Alltså det gick åratal innan då både ledningen och bosättarna i Nya Sverige hörde någonting.
2: Du sa att den här nya Sverige i Delaware att det blev aldrig riktigt självförsörjande och aldrig riktigt ekonomiskt. Hur länge höll den här lilla tappra kolonin stånd då? Och vad hände? Ja, det tog 17 år. 600,
4: den hade upprättats 1638. 1655 hade, vid den tiden hade då, eh, Nya Nederland fått en ny guvernör, Peter Stuyvesant, som eh, tyckte att det var dags att utvidga domänerna. Och, eh, han ledde en egen armada söderut och... Eh, eh, Svenskarna insåg ganska snabbt att man inte hade någon kapacitet
2: att stå emot. Så att man gav upp utan att ett skott avlossades. Så det var, det var slutet på kolonin. Mm. Och det var då en av de svenska ledarna myntade någonting på latin. Som i, idag vi, imorgon, ni eller någonting liknande.
4: Ja just det. I, i, idag, i, i, idag, jag, imorgon, du eller just något det. sånt där. Ja. Så, det, vilket då var förmodligen uttryckt som att svenskarna skulle ta revansch det var det som var tanken det här fördes van den då sista svenska guvernören som då heter Johan Rising, han fick ta sig hem till Sverige och kan olycklig över det här nederlaget och arbetade på att svenskarna verkligen skulle skicka en styrka dit och ta tillbaka kolonin det var ju aldrig aktuellt men han fick ändå rätt i och med att det dödade inte så länge förrän engelsmännen tog över kolonin och då både så säga, det ursprungliga Nya Nederland och det som då hade utvidgats med Nya Sverige och det var det då som då eh,
2: huvudstaden där, New Amsterdam döptes om till New York just det, just det. det finns alltid ett större rovdjur i näringskedjan helt enkelt ja, eh, Finns det några spår kvar av, av de här första svenskarna i Amerika? När eh, svenska kolonin
4: föll så var det många svenskar som kom och det var, kom till och med ett par skeppslaster efteråt som, hade, som inte kände till att den här kolonin hade fallit så att det fanns en, en svensk befolkning och de spreds ut då i, i de här närliggande kolonierna som fanns då på den tiden då tiden Engels, som engelsmän och holländarna holländarna för en tid de gav ganska stor frihet så de fick fortsätta och utöva sin, sin gamla religion och kring 1700 så byggdes två kyrkor två stenkyrkor som då den ena ligger i Wilmington, den andra i Philadelphia för södra delen av dagens Philadelphia var faktiskt svenskt territorium i gång i tiden. Så man kan promenera ifrån centrala Philadelphia nerför Delaware-floden och där ser kyrkan Gloria Day som då nu är det såsen en episkopalkyrka, men har under tid en old Swiss Church. Så den finns kvar och där ligger eh, då, eh, svenskar som då kom dit tidigt ligger begravda där. Mm. Så att det, det är ett, ett minnesmärke som man kan besöka.
2: Om vi lämnar 1600-talet och eh, kikar lite grann på vi hoppar då 200 år fram i tiden till den stora migrations eller emigrationstiden som inleds då någon gång i mitten av 1800-talet. När kan man säga något datum när när det verkligen kommer igång eller smyger igång?
4: Ja, alltså fram till för... 1840-talet så, så hade det, det hade varit det kom ju svenskar och under hela den här tiden också. Men det var ju enstaka personer och det var i liten skala. Och så att man kan inte alls tala om någon massutvandring på något sätt. Eh, starten kan man ange om man vill, till 1841, då var det. Eh, en man som heter Gustav Unionius som då gärna själv ville kalla sig den svenska emigrationens fader. Möjligtvis lite överdrivet men han, 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 var i alla fall, han, han ledde den första gruppen eh, över eh, då 1841. Och han var absolut inte den typiska utvandraren som vi tänker oss idag. Vi har bilden av Wilhelm Oberg, Carlos och Kristina strävsamma jordbrukarna som åker över och eh, bryter ny mark. Han var snarast ändå en... Eh, Eh, han kom från en ganska sådär, så kallad fin bakgrund Och eh, var snarast överliggare på Uppsala universitet och tillbringa som det visade sig alldeles för många år det känner jag till <laughs> <laughs> Och eh, när han väl började arbeta där i förvaltningen i Uppsala Så tyckte han att eh, det här var väl kanske inte så mycket att sträva efter Var skulle det bli någonting om någon tråkiga att syssla och han hade då läst i den här tiden, dels hade han ju läst eh, Tocquevilles rapporter om, om eh, USAs och demokratins framväxt. Och han hade dessutom då läst eh, Rousseau, den franska upplösningsfilosofen då, som då talade om tillbaka till naturen, naturromantiska. Så han bestämde sig helt enkelt att eh, varför, inte, varför ska jag inte söka lycka i Amerika? Och eh, han tog med sig så sin familj, han var nygift och eh, några bekanta. Och hade egentligen då ganska små begrepp om vad, vad som förväntades av honom. Men de anlände i, i New York först. Och, men han ville ju då vidare västerut. Och de löste biljett och åkte först järnväg upp och sedan båt över de stora sjöarna. Och skulle till Chicago. Men det var lite trist den där båtresan framförallt. Så hade de inte lyckats få biljetter i första klasset. Utan det var... Ingen vidare så att när båten kom i Lake Michigan och stannade till och någon sa att här ligger här vid Wisconsin, en stad som heter Milwaukee då sa han att vi hoppar av här helt enkelt och eh, där så lyckades han med turens hjälp träffa på eh, en svensk Olof Gottfried Lange som var den första svenskan som kom till Chicago och eh, blev visad mark så där upprättade han en koloni han skulle kalla det nya Uppsala eh, eller en bosättning eh, ut i naturen och eh, eh, kallade det för Pine Lake då. det fanns mycket barkträd, eh, tallar runt omkring bland det första han gjorde det var att skriva en entusiastie för att han, han var ju en här bildad och beläst man men han skrev omedelbart en, ett brev hem till Sverige som publicerades i aftenbladet och talade om hur fint det var och att alla borde komma efter och eh, det var alltså flera som det här så att, eh, det kom ett, ett, ja, en samling här som då inte, heller inte alls stämde med den här bilden vi har av svenska utvandrarna de, de har beskrivit som så där, lite misslyckade adelsmän eh, officerare och andra som kanske hade lite skäl av att lämna Sverige och, 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 och många hade adliga namn, och så. Så att de sökte sig dit och hade heller ingen aning om hur det här skulle gå. Bland annat så kom en man som heter Pauli från Schneida. Som hade då gjort det på den tiden tycktes lite då inte vara passande. Att han hade i, i, som adlig svensk officer gift sig med en judinna. Och blev lite socialt utesluten i Sverige. Så att han hade tyckt att han skulle åka till... Eh, i Amerika också då, följa Unonius och de hade träffat varandra tidigare, och när de sågs där så var båda, liksom de andra som kom var, hade, var helt oförberedda för det här, så att leva vildmarksliv och ut och jaga och fiska och bygga sina egna bostäder. Det gick en kort tid sen så Eh, unions själv blev präst flyttade till Chicago även från Schneider och eh, lyckades med tiden efter när, å, 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 svåra vedermörder ta sig till Chicago där han faktiskt lyckades utbilda sig till fotograf och tog en av de första bilderna som finns bevarade av en då ung framåt politiker som heter Abraham Lincoln och eh, den bilden finns kvar i ganska berömd mm. Men den här kolonin varade då ganska kort tid också. Men sen så kom det här igång under 1840-talet. Bland de här tidiga utvandrarna i 1840-talet så, så var det till mindre del så att de reste därför att det var av nöd och misär i Sverige. Utan det var mer av äventyrslust och att man var trött på det politiska systemet i Sverige. Sverige var då oerhört efterblivet jämfört med även andra europeiska länder– det tog tid, man talade om att reformera det politiska systemet Få bort ståndsriksdagen, mm. utvidga rösträtten och så vidare Ingenting hände, mm. det här drev iväg många Fanns jag kanske Ska, ska jag stanna där och säga mm. då
2: att ståndsriksdagen innebar ju då att vara i adel, presse, borgare och bönder Så att den här vad ska man säga, nya medelklassen med... Med, med tjänstemän och, och handverkare i, i städerna hade ju egentligen ingen representation. Då. Nej, precis. Och det var där, där missnöjet var koncentrerat. Mm. Ett, ett bra exempel
4: på det är då Peter Kassel som eh, var just en, en ganska framgångsrik eh, då, både jordbrukare och byggare i, i Kisa i Östergötland- eh, han eh, engagerade sig politiskt då för, för då, liberala reformer, men blev besviken ingenting hände. Det var konservativa motkrafter som stoppade de här reformkraven. Och, eh, han bestämde sig för att åka iväg och han fick med sig en stor grupp ifrån Kisa just och eh, De slog sig ner sedan då, några år senare, 1846, i, i Iowa. Där man då startade också en bosättning som, som man kallade New Sweden. Mm. Och den eh, levde vidare sen under
2: flera decennier. Mm. Eh, du, du har nämnt då det här med, med hårda villkor i Sverige och eh, alltså det, det vad ska man säga, repressiva politiska systemet som rådde. Det fanns några andra orsaker till att folk sökte sig till USA?
4: Ja, religionen var ju religionen var viktig då i Sverige. Sverige var lite slående men talar idag om Sverige som världens mest sekulariserade land men då var det snarast kan man beskriva det som ett protestantiskt fundamentalistiskt land Stadskyrkan hade ett oerhört starkt grepp om, om sina själar och eh, det här ledde ju då till trakasserier av de som eh, och, 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 och mer än så av dem som hade en avvikande mening och eh, eh, det, det, det fanns ju då en, en rörelse i eh, framförallt Hälsingland, Gästrikland och de trakterna ledda av, av då en pastor som heter Erik Jansson Och eh, han eh, då tyckte att det var onödigt att gå om vägen över prästerskapet och kyrkan utan att han, hans anhängare skulle kunna komma i direkt kontakt med, med Gud via honom. Och det här var ju oacceptabelt för stadskyrkan- så att han eh, dömdes i fängelse, eh, lyckades eh, rymma- och eh, hade då redan sänt ut signaler till sina anhängare- som hade då redan åkt över till Amerika- att de skulle ta med sig en stor grupp. Och, eh, han eh, åkte på skidor, maskerad eh, delvis under tiden i, i kvinnokläder- och lyckades ta sig fram då till- Kristiania som var namnet på, på Oslo. Och där båten över till, till Amerika. Och eh, vidare till Illinois. Eh, där man då upprättade en koloni. I, eh, som då gavs namnet efter hans födelsort i Uppland. Som var biskopskola. Så det blev Bishop Hill. Eh, och där upprättade man en, en, en koloni. Alltså det blev ett fungerande samhälle. Eh, kollektivistiskt. Man upphävde äganderätten. Och... Eh, samtidigt då som det var strikt religiöst så att man kan beskriva det här som ett bibelkommunistiskt samhälle mm. Mm. och eh, det här då man eh, odlade marken, byggde också upp små industrier och, eh, eh, Erik Jonsson själv eh, dödades i mer av ett slags äktenskapsdrama att han var en en eh, kusin till honom som hade gift sig med en man som då kom till kolonin eh, där eh, äktenskapet slutade illa och eh, under en rättegång som då hölls så, så sköts. Han är ihjäl. men kolonin levde kvar eh, ytterligare en tid eh, fram till så här, runt 1870. Och lite ironiskt var det så att eftersom man det var ett kollektivistiskt samhälle och eh, man kallar det för bibelkommunistiskt- så vad som egentligen fällde det- det var finansiella spekulationer- när man började spekulera i, med samhällets pengar- i fastighetsbyggen i Chicago på andra ställen- och när ekonomin, en bubbla som hade blåst upp- sprack så, så gick också kolonin under.
2: Ja. Men det finns byggnader från Bishops Hill- finns kvar va? Det finns kvar, ja. det,
4: är, det, är då som en, det är restaurerat och fint- mm. så att det fungerar som en slags turistattraktion. Mm. Och det, det är faktiskt ja, det är väldigt fint- när jag
2: hör det med det kollektivistiska och det här kristna så jag kommer ju tänka på, på Amish-samhällena. Det, det, ja. det, det finns beröringspunkter där.
4: Jo, just det. Det fanns ju så många sådana. Vi tänker alltid på USA som ett så individualistiskt land men under den här perioden så var det många. Det kom inte bara från, från Sverige utan från Tyskland framför allt men även andra europeiska länder och byggde upp olika sådana här samhällen som var Eh, ännu mer kollektivistiska än vad man var på Bishop Hill så att ja.
2: säga. Vi har varit inne på det lite grann men var, vart i eh, nuvarande USA sökte sig eh, svenskarna då på, på 1840-50-talet? Eh,
4: de flesta kom då som alltså, vi, vi räknar som då ansågs vara mer kanske nordvästra USA men det var alltså vad vi kallar mellanvästern, eh, Det var ju... Det finns också så här lite så här mytifiering om att de sökte sig dit därför att man skulle det, det var lite vildmark och bryta jorden och eh, det liknar Sverige, så att säga. Det, vilket det på många sätt gör. Men det viktiga var ju att när de första hade etablerat sig så blev det en kedjeinvandring. Det är det vi känner igen från dagens migrationer att eh, man följer i spåren på de man känner. så, att säga. Och det, det, så att När det väl hade börjat så... Så, så fortsatte man dit och eh, ett annat viktigt själv var naturligtvis att det fanns mark. Och sedan så, efter inbördeskriget så, det var ju ganska få som svenskar som slog sig ner i sydstaterna, men det var en del eh, då före, krig, före inbördeskriget, men efteråt så hade ju Södens ekonomi slagit i bilder och så fanns egentligen inga skäl åka dit, så att, det blev, men det var också längre fram så, även i, så var det ganska många som slog sig ner i, på östkusten i Massachusetts och, mm. och New York. och så Men den stora koncentrationen var mellan västern, då ja. staterna, så, så,
2: eh, Minnesota, Wisconsin, Illinois, Iowa. Alltså om det är någon delstat som är väl extra förknippad med svenskarna så är det väl Minnesota? Eh. Ja, just det.
4: När det är ju den delstaten. Dels så var det väldigt många som kom dit– eh, men sen så hade den, när Minnesota började befolkas Vi vet alla, Karl Oskar och Kristina andade dit 1850 I verkligheten fanns då kanske bara en högst en handfull svenskar på plats 1860, så i folkräkningen då så fanns det 3000 svenskfödda invånare i Minnesota och de hade ju då nästan alla kommit under det senaste decenniet Så att Svenskarna blev där en, en stor invandrargrupp och kunde sätta sin prägel på, på delstaten på ett annat sätt eller mer än någon annanstans. Och det yttrar sig också sen längre fram att det finns fler så att säga,
2: svenska framträdande politiker in på 1900-talet i Minnesota än, än i någon annan delstat. Men förutom de här första emigranterna, då, misslyckade akademiker och officerare, var det mest lantbruksbefolkning, bönder och, och som, som kom? Eller var det? Jo,
4: och det var ju en del i den här första vågen som vi har talat om hittills, 1840-1850-talet. Så var visst var det en del då, jordbrukare som kom. Men... Det var fortfarande på, inte på sådär väldigt hög nivå utan det är först efter inbördeskriget då senare del av 1860-talet. Det är då den stora utvandringsvågen sätter igång egentligen. Mm. Och eh, det beror ju på att alltså, i slutet av 1860-talet så var det en i Sverige man svält. Folk fick bokstavligt talat bland, blanda bark i brödet och eh, Eh, och, och då är det ingen tvekan om att det är så att säga, ekono, ekonomiska skäl, mm. fattigdom som, som gör att folk fattar det här beslutet och ger sig, ger sig av och mm. de säljer sina egen delar för att kunna ta sig över till Amerika. Det. Och det, det är det viktiga. Och det, det är då under de, eh, eh, från så att säga, mitten på 60 talet och sedan framåt ända till första världskriget som det är den stora massutvandringen. Mm.
1: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials
0: you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more
2: Om vi ändå pratar lite grann om det Amerikanska inbördeskriget då så Var det en del svenskar Som deltog då som stridande Där, vad, vad, vad tror Deras drivkraft var att delta i det här kriget För, vad ska man säga, i deras nya hem då? Eller att de flesta deltog då såklart på nordsidan?
4: Man vet att det var drygt 3000 svenskar som deltog och de, några var faktiskt, deltog faktiskt på sydstaternas sida för att de hade etablerat sig där så att det hände att svenskar e, stod mot varandra på olika sidor här det, det, det förekom. Men e, de flesta var ju på nordsidan eftersom där var de flesta var. Och varför de gjorde det här, det är då e, e, det var viktigt att, så att säga, markera att man ställde upp på det nya landet. Man var amerikan, det var en patriotisk handling. Och när man såg att det var ju när kriget bröt ut så var det också det var som uppdämda känslor på båda sidor. Och eh, en väldigt stor entusiasm egentligen. Att nu, nu ska vi lösa de här problemen eller de här motsättningarna. Och man trodde aldrig att det här skulle vara så länge som i fyra år. Utan det här skulle vara över till... Det började ju tidigt på att det skulle vara över på sommaren 1861 och så var det ju inte. Sen fanns det faktiskt också lite ekonomiska skäl för att det här, man fick betalt helt enkelt och man inte hade lyckats komma igång med någon tillvaro i övrigt. Så att, det kan ha spelat in också men det, det viktiga var ju så att man såg folk runt omkring som alla åkte iväg och skulle ställa upp för nordsidans sak så var det liksom svårt att kanske bara stå vid sidan
2: av. Kanske största svenska krigshjälten var ju inte officer utan han var uppfinnare. Eh, Jan Eriksson, han kanske var officer också. Nej, men, men...
4: alltså han var, ju, han var ju uppfinnare och han, han spelade ju en, en stor roll i kriget faktiskt. Och den, det är lätt att överdrivas den svenska bedrifter men Jan Eriksson är ju en stor figur. Menar, han det finns ett monument över i Washington där alldeles nära Lincoln Monumentet och han står staty i Battery Park i New York och i Philadelphia också så att han, är, han är en stor amerikan och han var ju då en, en lite excentrisk uppfinnare- som kom till Amerika lite av tillfälligheter och aldrig återvände och han hade ju då konstruerat det här krigsfartyget Monitor som då kommer att spela en stor roll under så att säga, relativt tidigt i inbördeskriget i det stora sjöslaget vid Hampton Roads i Virginia där den besegrade sydstaternas Merrimack och det det, det är så att säga inte bara en svensk historieskrivning utan det finns även i den amerikanska historieskrivningen. Ja, det var den
2: första gången på allvar det var ett sånt stort sjöslag mellan så pass bepansrade sköter. Ja just det. det,
4: man brukar säga att det här var liksom själva det här slaget och mellan de här två fartygen var inledningen på så att säga järnets epok i, i när det gäller sjö, stridskrafter för att tidigare så hade båtarna bara tre
2: Kan man säga någonting om hur och svenskarna integrerade med övriga invandrargrupper alltså om vi bortser från stadslivet i Chicago som kommer mm. senare så bosatte man sig för sig själv och hur hur man ja,
4: alltså, det, alltså svenskarna sig svenskarna skildes inte åt särskilt mycket från, från andra grupper utan man, det var ju naturligt att man slutade sig till varandra om man kommer den här, hela den här vägen det är ju ett enormt eh, projekt egentligen att bryta upp från svenska landbygden och ta sig hela vägen dit och det Naturligt att dels så kom man ofta i grupp- men också att man sökte sig till andra redan där. Det var ju inte så särskilt vanligt- att de som utvandrar kunde engelska till exempel. Så att det var ju viktigt att kunna svenska. Och det, Efterhand så byggde man ju upp- en slags mer social infrastruktur- att man tog hand om varandra. Så att det var väldigt viktigt. Men sedan så kom man ju då i... Svenska hörde ju till de egentligen tidiga utvandrarna- under den, vad som då räknas som massinvandringen till USA- de andra stora grupperna var ju då framförallt tyskar och irländare. Och i början så fanns det motsättningar mot det här. Efterhand så börjar man här gränserna mer och mer luckras upp. Och vad man ser är då, om man återigen känner igen från idag, det, det var ju att... att man stötte samman och tyckte att tyskar, svenskar eller nu hade vi varit där längre. Så längre fram så kom det nya grupper som man då började se med misstänksamhet mot, alltså då som kom från Sydeuropa, Östeuropa, länder som Italien och Polen som då inte var protestanter utan katoliker och judar. Och då började svenskarna motarbeta de här nya grupperna. Det, så att det är ja. enligt känt mönster som vi ser idag
2: också. finns något som eller kom, kom där någonstans i mitten av 1800-talet. Det... Och bidrog till att många svenskar kunde köpa loss mark på ett, ett till ett rimligt pris. Hur fungerar den här lagen?
4: Ja, det där är en av de viktigare lagarna som har stiftats i USA. Det var ju då när USA skulle expandera västerut. Det fanns ju enorma landområden och som då givetvis innebar att ursprungsbefolkningen fördrevs. Men man, man behövde ju då människor för att då utveckla de här eh, stora områdena och eh, se till att det blev jordbruk. Eh, och eh, det här eh, var svårt att driva igenom på grund av motsättningarna mellan nord och syd eh, för att det handlade också om slaveriets utbredning eller inte. Eh, så att det var typiskt nog för starten av 62 alltså under pågående inbördeskrig när eh, de kongressledamöterna från sydstaterna hade lämnat kongressen i Washington. Då kunde man driva igenom den här reformen. Och det innebar det var ju en gigantisk omfördelningsreform. Eh, man gjorde, det blev alltså möjligt för i stort sett vem som helst att få ett eget stycke mark. Eh, det riktades sig då till amerikaner naturligtvis som då östkusten som då ville flytta västerut och bryta right upp. Men även till invandrare så att vem som helst, man eller kvinna som då räknades som ett hushåll kunde göra anspråk på ett eh, ett stycke land, stycke mark. Och eh, det krävdes bara egentligen en nominell avgift, några dollar. Så att det var prak praktiken gratis. För invandrare som då just hade kommit så krävdes också att de var tvungna att göra en avsiktsförklaring om att de skulle bli medborgare. Och eh, sedan så måste de efter en, då en tid, som regel fem år, visa att vad de hade gjort med den här marken. Att de hade fått igång ett fungerande jordbruk. Och då övergick marken sen formellt i deras egen ego. Så det här var ju då ett sätt och för USA och expandera västerut- samtidigt som det var en enorm
2: möjlighet då för familjer som kom och ville bli jordbrukare- Samtidigt som då de här nybyggarna expanderade västerut så kan man säga att indianerna också fördrevs allt mer. Ja,
4: det är det. Och homestead bidrog ju till det. Det hade kanske, inte, hade kanske hänt på samma olyckliga sätt ändå. Men det är helt klart så påskyndare
2: den här utvecklingen. De här emigranterna skrev ju så kallade Amerika brev hem till Sverige. De, det finns ganska mycket material bevarat här hemma Vad var det för bild man gav av det nya landet?
4: Ja den första, det finns ju Olika typer av amerikabrev. Alltså, dels de här mer som var uttalat som nu tidigare- så pratade, som Gustav Inomius och Peter Kassel skrev- och som publicerades väldigt mycket. Alltså, det var vanligt att det publicerades i svenska tidningar- och fick en ganska stor spridning. och Det var nästan måste säga, propagandistiskt att det var, kom hit, här har vi landet som flyter om mjölk och honung. Och, så att det var kunde vara kanske en, en, en överdrivet positiv bild- eh, sedan så finns det ju då väldigt många av de här breven är är mer så att säga, familjär, man berättar vardagliga saker och inte alltid så, så intressanta egentligen. Vad som miss, alltså, inte finns så mycket och som väl har varit en brist i, också i, i, av naturliga skäl i forskningen om emigrationen, det är ju att det var inte så vanligt att uh, de som misslyckades som det gick dåligt för att man skrev hem och berättade Nej. om det. Så att det, det är lite grann att uh, uh, jag har jag försökt och och betona det också. Men det är svårare att hitta enskilda
2: exempel. Det förekom också att, uh, att man skickade biljetter till sina sträckningar. Att mm. man be faktiskt betalade för deras överfart över Atlanten? Det
4: var ju så att. Uh, Ja, men det var inte oöverkomligt för, för, för dyrt att, att resa till Amerika eh, på den här tiden. Men eh, för de fattigaste jordbruksproletariatet med var drängar och piger på landet så var det inte lätt att samla ihop till en biljett. Utan det var mycket vanligt då att, att eh, någon i familjen eller släkten, bekantskapskretsen åkte över och det var faktiskt så ändå att för många så gick det ganska snabbt att tjäna ihop lite pengar. ändra på jordbruk eller man tog jobb i industrin. Det var, lönerna var betydligt högre än i Sverige. Så att man kunde då på hyfsat kort tid få ihop pengar och skicka över biljetter. Så att det var ett vanligt sätt då för, för just för pigar och dränger på... på, på på, på, på den svenska landsbygden och framförallt då ska man säga för, för unga kvinnor som då jobbar som, som piger och det ska vara ett av de mer så här slående sakerna som för, för, för min egen del när jag insåg att det var så väldigt många unga eh, ensamstående kvinnor som, som eh, får iväg alltså mellan den här perioden 1880-1920 så var det mer än en kvarts miljon ensamstående mm. kvinnor som, som eh, emigrerar. Mm.
2: Men det är något som återkommer i din bok också att flera vittnar om att att kvinnan generellt sett hade, hade en bättre ställning i USA då än i det, i det stadsamhälle som fanns hemma i Sverige.
4: Jo, det var väldigt vanligt och det var för då många kvinnor som utvandrade så var själva emigrationen i sig en emancipationsprocess alltså att det var en frigörelse ja. och mot ökad självständighet. Det... Det var så att för många män så var det här lite besvärligt att hantera den Svenska män som kom över därför att man var inte van vid att då möta så pass självständiga kvinnor också. Det var ju någonting som faktiskt Tocqueville, då, en fransk filosofen, hade noterat redan på 1930 talet När han skrev sin stora rapport Så att det där stämde och det finns ju mycket symbolik i det här att Många unga kvinnor som då kom till hade, hade gått i, på gården hemma i, på landet i Sverige de, det första de gjorde när de kom över till Amerika det var att ta sig hucklet som de då var naturliga att bära och så köpte de sig en ny fin hatt och så tog de en bild och skickade hem till Sverige det var liksom ett tecken på att det nya och hur man hade lyckats bättre mm. eh, Sen så var det så att väldigt många som då hade jobbat som piger och eh, under väldigt eländiga och svåra arbetsförhållanden. De kom till städer i ensamstående kvinnor stod sig ner i städer betydligt större utsträckning än ensamstående män och många av dem de blev ju blev hembeträden i städer som Chicago framförallt men även andra städer och helt plötsligt så hade man ordnade arbetstider och blev kanske ledig söndag och man kunde ställa krav till och med därför att det var så på stor efterfrågan så gillar man inte de som inte gillade den familjen som jobbar i kunde då söka sig till en annan mm. familj. Så att det var en ny och bättre till och mer självständig tillvaro.
2: När vi är inne på städer så, så genomgick USA en, en enastående urbanisering under de här åren. Och vilka faktorer skulle du säga var det som gjorde att städerna växte så explosionsartat som de gjorde
4: Ja, alltså dels så var det ju då, utvecklingen mot en sån modern industrikapitalism. Det byggdes industrier och, då, i städerna. och eh, Sedan så var det ju då en massa tekniska landvinningar. Det blev helt möjligt och kommunicera på ett annat sätt. Dels resan, men även telegrafen eh, gjorde att det uppstod... Egentligen, nya ekonomiska system med handel och järnvägens uppbyggnad. Det har en jättestor betydelse. Mm.
2: Man söker sig till Chicago eh, och det uppstår till och med en liten sån här eh, enkl enklav som kallas för Sweet Town i, i Chicago. Eh, eller kanske fanns flera sådana, men, men eh, först var det en liten kåkstad bara. Mm. Eh.
4: Eh, just det, nej, det fanns flera, men Sweet Town var, var den stora och eh... Chicago var, vi talade om Minnesota tidigare, som då är mest förknippad med svensk utvandring. Men den största koncentrationen av svenskar fanns faktiskt i Chicago. Och det, det var kring förra sekelskiftet så var Chicago faktiskt eh, Sveriges näst största stad efter Stockholm, men, om man så vill. Eh, Sweet Town, som då var den stora svenska enklaven, och man kan likna det vid om man åker till. Eh, USA idag, i New York och det finns ett litet Little Chinatown den typen av enklav. Svitham var en sån enklav, så och det fanns ju då andra tyska klein Deutschland. Eh, eh, så att alla grupper hade sina egna och svenskarna skilde sig inte åt där heller eh, Svitham var väl den största så här, etniska enklaven i någon amerikansk stad, De kanske bodde Ja, åt minst 10 000 människor i slutet av 1800-talet. Eh, den gick upp efter eh, gatan Chicago Avenue– –som ligger i vad som idag är centrala Chicago– och kvarteren runt omkring där. Och där fanns alltså svenska butiker. Man talade svenska. Det var skyltat på svenska. Det fanns svenskpråkiga tidningar. Det fanns svenska föreningar. Alltså svensk kulturliv. Teatrar. Man satte upp Värmlänningarna var den mest populära pjäsen. Eller föreställningen man satt upp. Och svenska kyrkor naturligtvis. Som hade en stor del. Så att det gick där. Det var ganska lätt att... Om man som svensk så att säga kom dit trots allt och inte kunde det engelska och, och eh, vi talade om eh, pigorna här som hade då brutit upp ifrån eh, svenska landsbygden. Det fanns arbetsförmedling det fanns en svenska arbetsbyrån som, som då var den mest kända som drevs av en kvinna som hade utvandrats från Sverige tidigare som heter Otelia Myrman. Eh, dit kunde då unga svenskar kunna gå och bli anvisade en plats hos en familj. Så, att säga. så att, eh, det fanns en, en infrastruktur som, som då fungerade och det var faktiskt så att eh, vilket är lite roligt att ute på svenska landsbygden så när en sån ung dotter skulle då fatta det här stora beslutet att ge sig av till Amerika så var det oftast lugnare för föräldrarna att de gjorde det än om de skulle åka till en svensk stad som då Stockholm eller Göteborg därför att där kände de ingen Men i Chicago fanns det släktingar och bekanta
2: Vi pratade ju om, 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 om kvinnans Roll i det här nya Och då, då dyker ju ett namn som Mary Andersson upp som jag tycker var väldigt fascinerande När jag läste i din bok kan, kan du berätta lite kort om henne Ja, alltså, det är lite
4: märkligt att hon inte är mer känd i Sverige ja. För att hon, det är ett speciellt öde Hon, hon växte upp På en, på en gård i, i Västergötland, nära Lidköping Och Eh, som hon mindre senare i alla fall Så hade de varit en ganska fin barndom De hade det rätt så bra Men det blev sämre tider och, eh, eh, Märkligt nog så var det så att det var Först hennes äldre syster hade emigrerat till, till Amerika Och sedan så bestämdes att hon skulle följa efter tillsammans med en, en, också en yngre syster eh, Så att det var inte hennes bröder däremot stannade kvar Så att eh, det, var, det var systrarna som åkte iväg hon då sökte sig till till Michigan först därför att via då sin äldre syster som redan var där och fick först jobb i som då skogs var ett ganska tufft jobb förmodligen och, och jobbade sedan då som hembeträd i en familj men det här var inte hon hon hade skört väldigt mycket om att det här var USA var möjligheternas land skulle vara en bättre framtid som var, Ganska missnöjd med det här. Sen av olika tillfälligheter så lyckades hon ta sig till Chicago. Och där fick hon alltså jobb i, först hos en skogtillverkare och sedan hos en klädestillverkare i, i, ja, i jobb inom TK-industrin. Eh, där blev hon då togs upp i var en sån här framväxande fackföreningsrörelse och blev engagerad. I de TK-arbetarnas och skåarbetarnas fackförbund Och det här blev hennes liv hon, hon engagerade sig fullständigt i detta Och var aktiv som strejkledare där i början på 1900-talet Det var ju då ett centrum för, för Chicago var också ett centrum för, för en framväxande arbetarrörelse Och fackföreningsrörelse Och det var en hel del då konflikter på arbetsmarknaden och hon var en, och gjorde ett så pass då starkt jobb, starka insatser så att hon uppmärksammades eh, även i Washington av de då, då centrala fackföreningsledarna. Och så, att, så att hon togs till Washington eh, sedan under första, första världskriget då det var, fanns behov av att få kvinnor ut på arbetsmarknaden därför att så många män hade då och ut i kriget. Så att industrin behövde arbetskraft. Så att hon fick en viktig funktion där. Och sedan så fortsatte hon. Så blev hon, efter kriget, så blev hon alltså chef för vad som kallas Women's Bureau. Eh, en en, en eh, avdelning på eh, USAs arbetsmarknadsdepartement som finns kvar än idag. Och var chef för det och hade det jobbet under lång tid. Hon. hon eh, eh, var, fick ha det här jobbet under många både republikanska och demokratiska presidenter ända då fram till Franklin Roosevelt. Hon blev god vän med dåvarande då för USAs first lady Eleanor Roosevelt och räknades i USA så där så beskrivs hon i den här Litteraturen som beskriver detta som, som en, en av de stora kvinnas faktiskt.
2: Det låter som en väldigt bra långfilm det här. Ja, o, faktiskt. Ja. <laughs> Att ingen har nappat på det ja. Precis. Det finns många andra spännande människöden också. Men jag tänkte um, lite återvända till det här med, med Sverige, hur man reagerar på det här med emigrationen. För det var ju väldigt många då, som då under de här åren från mitten av 1830 till, till någon, någonstans där vi 10-20-tal. Vi pratade om någon miljon, eller hur många var det? det, ja, är... alltså
4: det är miljoner. ja, det är, det är väldigt,
2: miljon. Alltså, vilket mot, då motsvarar under en förhållandevis
4: kort period kring en femtedel av Sveriges befolkning. Ja. Alltså, så att det är väldigt mycket. Från början, så säga, den första när det var, vi talade om det här, att det var äventyrare och mm. många andra som åkte iväg i början, där, mitt kring 1800-talet. Det var ju ändå inte så stora eh, antal det handlade om. Eh, sedan, eh, efter inbördeskriget, när den stora massutvandringen kom igång så sågs det här faktiskt i de övre skikten i Sverige som ett underklassprojekt. Alltså det var Underklassen åkte iväg och det spelade väl inte så stor roll, tyckte man. Alltså man, man brydde sig faktiskt inte så mycket om det. Eh, först in på 1900-talet så började det här ändras. Eh, då börjar Sverige industrialiseras och man med politiska reformer börjar ändå talas om mer och, och slå igenom. Eh, då spreds en oro så här vad, vad är på väg att hända om man tycker att nu håller på att Sverige på att utvecklas då borde utmaningen minska, det gjorde den inte, en ökande början av 1900-talet igen
2: eh, Och då tillsammansätter man den här utredningen? Då? Man
4: tillsätter, dels så tillsätter man en stor statlig utredning under statistiken Gustaf Sundberg som är ett enormt projekt eh, Den tillsätts 1907 och är inte klar från 1913 då det kommer ett slutbetäckande och ett tjugotal bilager som är de många tusen sidor och samtidigt med det här Också, så bildas också Nationalföreningen mot emigrationen som då på privata initiativ som då börjar driva ett, ett renolat propagandaarbete som då sprider skrifter som dels framställer utvandring som en opatriotisk handling och också sprider då, nu talade jag tidigare om att invandrarna, eller utvandrarna själva kanske då försönar lite grann hur det var där men nu gör man tvärtom här för att skriva att man skickar ut människor till Amerika som då får rapportera om fruktansvärd misär och elände att om de som utvandrar dels så finns det inga jobb men om, det, om man ändå skulle få jobb så är det då väldigt eländigt
2: och, så att... Men den här emigrationsutredningen vad, vad, vad kommer den fram till då?
4: Ja, i, man ska enkelt sammanfatta så kommer den fram till att Sverige måste bli modernt och det är Eh, då, både i så säga, ekonomiskt industrialiseringen och eh, måste då ta fart, men även alltså, bidra med, med politiska reformer. Eh, Gustaf Sundberg, då, den statistiker som ledde det här, han säger då att ett av de stora förbliven vi väntar för länge med att bygga ut järnvägen och vi väntar för länge med och införa allmän rösträtt. Sedan in på 20-talet så. Efter första världskriget då, då var det ett nytt lyft för utvandringen så att säga, under några år. Eh, då vänder sig USA inåt och så inför man då kvoter och begränsar invandringen. och Då faller också utvandringen från Sverige av, av sig själv. Därför att då börjar Sverige bli modernt. Folkhemmet börjar byggas. Mm.
2: Så det att, att, att Sverige moderniseras och att amerika, amerikanerna börjar ja, införa lite hårdare ja, krav. Det. det är det som gör att den stora vågen... Det, det,
4: det är nog det, det är allra viktigaste är att Sverige moderniseras därför att även de kvot, kvoter som då många svenskar var väldigt upprörda av att man begränsade men, men under,
2: säga, efter mitten av 20-talet och åren efter där så, så Sverige fyllde Sverige i de här kvoterna i alla fall ja. Bilden man har av den amerikanska drömmen handlar det kanske då och kanske också än idag om, om det här med att vem som helst ska lyckas och, och så vidare, och självförverkligande Samtidigt idag så finns det också en annan bild från USA att man, ja, man jobbar om man har det här minimilön och minimum wage så kanske man måste ha både två tre jobb för att få det att gå ihop. Eh, har, du någon, har du någon kommentar till hur, hur det blev så?
4: Nej men alltså att, att... Att det är många som sliter hårt och, och har det svårt att gå ihop. Mm. Så, så har det nog även för också oss. För jag tänker att den sociala ja. rörligheten verkar ja. minska. Till. Nej, precis. Och det är det som är Och det är det vi ser nu i den pågående valrörelsen i USA: Att det finns en väldigt besvikelse, en väldig ilska. Det här är en central del, så att säga. För att om man jobbar hårt så ska man få det bättre. Och det är också en viktigt inflöde tror jag från USA till Sverige att det här duglighet ska gälla och inte börd och bakgrund. Eh, så att det, är, det är nu ett kritiskt läge tror jag, så för, för USA för att menar, den amerikanska drömmen kan lätt framstå som. Ja, man kan förlöjliga det lite, grann och. och, och, och men det, det, det finns en viktig del i det här ändå att det ska gå och, det ska gå och, och, och kunna söka sig, en, en, och skaffa en bättre tillvaro med, med hårt arbete och lyckas inte det så, så, så är det då, då blir det väldigt hårda motsättningar och det, det är vad vi ser idag att, att många stora delar av eh, så breda medelklassen och då, de som har det sämre har haft en eh, stagnerande, till och med fallande lönutveckling samtidigt som det ändå har varit en ekonomisk tillväxt, men som det har gynnat en liten eh, grupp i toppen. Eh, och det är också det förklaring jag, en stor mycket viktig förklaring till varför idag det är när vi talar om USA som invandrarland idag så är synen på invandring på en historiskt låg nivå och kan egentligen bara jämföras med 20-talet. Och det är liksom lite att man, det blir lätt så att man letar
2: syndabockar, det blir invandrare. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
4: Ja, det är mycket som jag borde veta mer om, men... Om jag ska välja något någorlunda seriöst och kanske lite framåtriktat också så skulle jag vilja veta mer om vad som skulle kunna ersätta nationalstaten. Det är en utveckling nu mot globalisering, varor framförallt kapital rör sig obehindrat överallt. Sedan börjar helt då logiskt också människor röra sig Uh, 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 mer än tidigare och då blir det problem så vad som händer nu är att, att det är en globalisering samtidigt som människor klamrar sig fast vid nationalstaten och institutioner som egentligen inte är lämpade för att lösa de här problemen och det bidrar till ett missnöje och ilska kanske som då tar sig i olyckliga uttryck mm. och uh, på sikt är den här situationen knappast hållbar så att Uh, ja, om någon kunde fundera mm. mer på det där någon statsvetare kanske möjligtvis. Det kan vara någon annan.
2: Allt vad du vill att veta om nationalstatens eventuella avskaffande <laughs> kanske. Exakt. Ja. Eh, Lennart Persson, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack. Det var Lena Persson om utvandringen till USA, vilken fascinerande historia. Några saker tycker jag var lite extra spännande. Som hur många likheter det finns mellan migration då och nu. Hur man sökte sig till sina egna bildade Little Swedens och hur man såg på invandrargrupper som kom efter en själv. En annan intressant aspekt som Lennart förde fram är hur emigrationen till USA verkar påskynda utvecklingen i Sverige. Att samhället här hemma var tvunget att moderniseras för att inte ännu fler skulle söka sig till ett annat samhälle med mer frihet och bättre möjligheter till försörjning. Och så slutligen att det faktiskt funnits en man på riktigt som heter Polycarp von Schneidau. Jag upprevar Polycarp von Schneider. Innan vi avslutar så skulle jag vilja re göra reklam för en föreställning som jag gör tillsammans med Roland Ulfselius tisdagen den 10 maj. Den heter Smartare än en komiker och är en frågesport om våren som gått där tre lag med komiker tävlar om att vinna ära och kanske lite cash också. Klara komiker är bland annat Jonathan Unge och Josefin Johansson. Så gå in på skalateatern.se för att boka din biljett. Det kommer att bli väldigt fett. Tisdag den 10 maj alltså. Vi som gör allt du vill att veta är i vanlig ordning Fritter Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf. På återhörande.
0: And 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend.